0: Каст горящей избэ. Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. Жизнь этой актрисы могла бы стать хорошим сюжетом для фильма. Хедди Ламар обладала не только красотой и талантом, но и блистательным умом. Технология прыгающих частот, которые она придумала, могла бы помочь в борьбе против фашистов в годы Второй мировой войны. Но актрису не воспринимали всерьез и советовали не лезть в изобретателя. А сейчас, благодаря этой технологии, у нас с вами есть Wi-Fi. Подкаст записан по мотивам статьи Вики Анистратовой. Сороковые целуя за 25 тысяч долларов. 17 сентября 1940 года Хэдди Ламар услышала по радио, что немецкие войска потопили эвакуационный корабль. Погибли более 200 человек, 77 из них были дети. Тогда известная голливудская актриса захотела помочь союзным войскам в борьбе с фашизмом. К тому времени Ламар уже добилась успеха в актерской карьере. На ее счету на тот момент было 10 фильмов, а на киноэкране за ней прочно закрепилась амплуа гламурной соблазнительницы экзотического происхождения. У себя дома актриса часто занималась изобретательством, несмотря на отсутствие профильного образования. Она придумала улучшенный светофор и таблетку, которая растворялась в воде для создания газировки. Впрочем, последний эксперимент оказался неудачным. На вкус вода получалась как препарат алкозельцер. Среди немногих, кто знал о изобретательности Ламар, был авиационный магнат Говард Хьюз. Актриса предложила ему сменить форму самолетов на более обтекаемую, чтобы увеличить их скорость. В качестве примера Ламар показала ему изображение самых быстрых птиц и рыб, которые смогла найти. Выслушав идею Хэдди Ламар, Хьюс назвал ее гением. Размышляя о том, какое изобретение могло бы помочь военным, Ламар вспомнила годы своего первого замужества. В 30-х годах она жила в Европе, а ее супругом был известный венский торговец оружием Фридрих Мандул. Он не упускал возможность похвастаться красавицей женой перед деловыми партнерами. Мандл брал ее с собой на производственные совещания, и Хэдди внимательно слушала. Лаборатории Мандла работали над созданием управляемых вооружений. Он обсуждал с партнерами невозможность использования радиосвязи для запуска торпед. Корабли противника могли легко перехватить и заглушить сигнал, а то и вовсе перенаправить торпеду на другую цель. Хэдди Ламар придумала решение. Нужно все время менять частоту случайным образом в широком диапазоне, синхронизировав передатчик и приемник. Ламар предложила с Свои услуги Национальному совету изобретателей США. Но там ей порекомендовали использовать свои таланты для продажи облигаций оборонного найма. Каждый, кто покупал облигации на 25 тысяч долларов, получал поцелуй Хэдди Ламар. Желающих было немало, и благодаря актрисе удалось собрать 7 миллионов долларов. Несмотря на реакцию совета, Ламар не оставила идею изобретения. Она связалась со своим другом, композитором и пианистом Джорджем Антейлом, чтобы он помог ей разработать новое устройство. Ламар и Антейл любили играть на фортепиано в четыре руки. Это навело их на мысль, что можно посылать часть радиосигнала торпеде на одной частоте, а затем переходить на другую для передачи следующей части сигнала. Если заранее согласовать передатчик и приемник в отношении перескока частот, то сигнал может стать устойчивым к помехам при Джордж Антейл смог синхронизировать миниатюрный механизм плеер-пианино с радиосигналами. Система использовала набор из 88 радиочастот, ровно по числу клавиш фортепиано. Механическое согласование передатчика с приемником должно было происходить с помощью детали, похожей на валик механического пианино. По задумке он располагался в корпусе морской торпеды. Короткий радиосигнал передавал вращение валика плеер-пианино на валик торпеды. И на нем автоматически набивалась та же перфорация. Снаряд выстреливал по курсу. В декабре 1940 года изобретение направили в Национальный совет изобретателей. Запатентовав систему секретных сообщений, Ламар и Антейл подарили его правительству, отказавшись от всех возможных выплат. Но руководство военно-морских сил США скептически отнеслось к изобретению. Патент засекретили и вспомнили о нем уже после Второй мировой войны. От скандального экстаза к голливудским холмам. Изобретение Хеди Ламар могло бы не появиться на свет, если бы перипетии жизни австрийки с еврейскими корнями сложились чуть иначе. Хедвига Ева Мария Кислер родилась в 1914 году в Вене. Ее отец Эмиль Кислер работал управляющим банком, а мать Гертруд Кислер родом из богатой еврейской семьи была пианисткой. Хедвига с детства хотела стать актрисой. В 16 лет она ушла из дома и устроилась сценаристкой на киностудио подделав подпись матери. Там она смогла получить роль второго плана в фильме «Деньги на улице». 18 лет Хайди Кислер снялась в главной роли в фильме «Экстаз». Первые кинопоказы состоялись в Праге и в Австрии. Он принес ей не только известность, но и яростную критику. В фильме девушку несколько раз показывали обнаженный крупным планом. Возмутила публику и сцена, где героиня испытывает оргазм. В ряде стран фильм показывали в кинотеатрах только с купюрами. В Германии «Экстаз» вышел в прокат с разрешения Гитлера спустя неизвестные несколько лет после премьера. Часть сцен вырезали, а название изменили на «Симфонию любви». При этом в 1934 году «Экстаз» участвовал во втором венецианском кинофестивале и получил Кубок Венеции за лучшую режиссуру. Примерно в это же время Хэдди встретила своего будущего мужа, воспоминания о котором затем подарят ей идею для изобретения торпедного передатчика. Она сыграла главную роль в пьесе об австрийской императрице Элизабет. Критики хвалили спектакль, а поклонники присылали розы в гримерку актрисы и пытались лично встретиться с ней. Фридрих Мандл тогда оказался особенно настойчивым. Мандл считали одним из самых богатых людей Австрии. Отчасти поэтому Хэдди приняла его ухаживание. Ее родители, оба евреи, были против их брака, так как Мандл часто встречался с итальянским фашистским лидером Бенито Муссолини, а после и с германским фюрером Адольфом Гитлером. Но, несмотря на протесты родителей, девушка вышла замуж за Мандла. Вскоре она осознала прометчивость этого поступка. В автобиографии «Экстаз и я» она описала Мандла как чрезвычайно контролирующего человека, который был возмущен ее ролью в фильме «Экстаз». Он даже пытался выкупить все копии кинокартины, но ему это не удалось. Мандл мешал Хедди продолжать актерскую карьеру и практически запер ее в замке недалеко от чешской границы. Устав терпеть тотальный контроль мужа, Хэдди подсыпала снотворное горничное и сбежала в Париж. В 1937 году в Лондоне Хэдди познакомилась с главой мэтра Голдвин Майер, Луи Майером, который прибыл в Европу на поиски талантов. Он был поражен красотой девушки и предложил ей работу в студии с гонораром 125 долларов в неделю. Но она отклонила предложение. Такой гонорар ее не устраивал. Она купила билет до Нью-Йорка на тот же лайнер, что и Майер. В пути она произвела на него еще большее впечатление и подписала контракт со студией на 500 долларов в неделю. Майер убедила Актрису сменить имя, чтобы американская публика не вспоминала ее провокационную роль в экстазе. Он предложил ей взять фамилию в честь кинозвезды немого кино Барбары Ламар. Так Хедвига Кислер стала Хэдди Ламар. В 1938 году Майер привез ее в Голливуд и представил как самую красивую женщину на свете. Ее первым голливудским фильмом стал «Алжир». Публика была в восторге, и актриса быстро завоевала популярность в Голливуде. Она сыграла в более чем 20 фильмах. Зал славы. Хэдди Ламар была замужем 6 раз и родила троих детей. Несмотря на популярность, она предпочитала проводить свободное время дома. Со временем ее затворничество только усиливалось. В последние годы жизни телефон стал единственным средством общения Ламар с внешним миром, даже с детьми и друзьями. Она могла разговаривать по телефону по 6-7 часов в день. Умерла Хэдди Ламар 19 января 2000 года от сердечной недостаточности в возрасте 85 лет. Систему секретных сообщений впервые использовали в 1962 году, во время кубинского кризиса. Сам патент рассекретили в середине 1980-х годов изобретение с названием «прыгающие частоты» легло в основу технологий с расширенным спектром частот, которые используются сегодня повсюду – в сотовой и спутниковой связи, Wi-Fi, Bluetooth, в приемниках и спутниках GPS. В 2014 году Хэдди Ламар и Джорджа Антейла посмертно ввели в Национальный зал славы изобретателей, а в говорящих странах день рождения актрисы 9 ноября отмечают как День изобретателя.